0: Mulțumesc mult că ai acceptat invitația mea.
1: Hello.
0: Mă bucur mult că puteai să stăm de vorbă. Eu știu că tu ești un om de marketing, că ai dezvoltat un business care eu pot să zic chiar industrie din punctul meu de vedere.
1: <laughs>
0: Doar că nu o să vorbim astăzi despre zona de marketing, ci o să vorbim despre dorul și cine este el, cum se organizează, cum planifică, cum dăunește energia altfel de lucruri. Ce obiceiuri bune ai sau ce obiceiuri bune ai început în ultimul timp. Subiect. Cam, cam în zona asta mergem. Oricum vreau să îmi spun că te admir pentru business-ul pentru businessul care l-ai dezvoltat și mi se pare wow și chiar, nu știu, pentru. Pentru cineva care el la început de drum, cred că găsește acolo toate informațiile de care are nevoie să se dezvolte atât în zona personală cât și profesională.
1: Da, mersi tare mult de introducere, sper să fie, să fie așa.
0: Care a fost misiunea ta înainte să începi acest business? Ce ți-ai dorit tu, de fapt?
1: Depinde care moment vorbim, Eu am avut cumva mai multe misiuni, dar misiunea mea, cumva, principală a fost bazată pe chestia educațională de, de mult. Eu vreau acum 12 ani, 11 ani. Visam să fac o facultate, fac o școală. ăsta era visul meu. Și agenția de marketing a fost cumva pasiunea mea principală prin marketing. După care la un moment dat mi-am dat seama că am putea să ajutăm pe oameni foarte mult pe zona asta de marketing să, să evolueze. Adică nu doar să facem servicii de marketing și să-i și învățăm cum să-și facă ei marketingul propriu. Așa a luat naștere Kivi Marketer, care este practic comunitatea noastră prin care învățăm oamenii să facă marketing. Ulterior, mi-am dat seama că noi putem să ajutăm mulți oameni pe multe alte domenii să facă chestia asta. Așa am făcut eduKivi, care eduKivi este o editură, ce ajută trainerii, autorii, să facă propriile lor comunități, să facă educație pe subiectul lor. Deci aici nu vorbim doar de marketing.
0: Înțeleg. Practic ai dezvoltat un proces pe care l-ai mutat apoi în alte, în alte domenii.
1: Da, ceva de genul acesta. Bine, noi deja eram implicați, noi vindeam deja cursuri cam, de, cam cu 3 ani înainte de EduKivy, Cred nu mai știu așa chiar cronologic, dar dacă ar fi să vorbim din prezent, cam acum 5 ani de zile am început noi să vindem cursuri, cărți și să fim implicați în zona asta educațională. Mai e ceva important. Eu am mai am avut experiență cu așa ceva înainte de să fac că agenția Kivi. Eu am mai avut un blog, 2 ani de zile, prin care doream să ajut tinerii să-și pornească un business. După 2 ani am, am fost debusolat pe acolo, să zic așa. <laughs> ăsta.
0: De ce spui de debusolat? Ce, ce nu mergea? Nu aveam bine.
1: strategie, nu știam ce dracu fac, nu făceam bani. Știi? Adică, cumva, 2 ani de zile am făcut așa, o, o activitate ca ONG-sta, zice. Aveam un blog, postam material pe acolo, puneam videouri, dar eu nu înțelegeam ce se întâmplă. Că după 2 ani eu nu făceam bani din asta, devenisem super sărac chiar ce culmea, eu vorbeam de antreprenoriat și mi-am dat seama de chestia asta. Și bine, eram și foarte tânăr. nu știu, aveam așa o viziune greșită despre cum se oferă informațiile astea online și care sunt programele plătite, care sunt cursurile, care sunt. Nu o strategie, ai zice, pe scurt. de am și făcut Hobby to Profit, nu proiectul meu principal, la ora actuală, vine pe lângă EduKivi, care e parte din EduKivi, să zic așa, că e un curs prin care ajut alți autori să facă cursuri online, știi? Tocmai din motivul ăsta, sunt foarte mulți oameni care au o super expertiză, dar nu, dar nu știu să facă bani online, știi? De fapt, adică nu, nu știu să-și monetizeze pasiunea, să zic așa, știi?
0: Da, știu. Și încă mai învăț în zona asta. Dar, de-a lungul evoluției tale, nu știu, ți-a fost frică într-un în anumit moment că poți să ieși sau că ceva nu o să meargă bine. Bineînțeles. Cum ai gestionat atunci?
1: Bineînțeles, frica, frica este în permanență și este ceva, cred că, firesc și uman să fie frica în noi. Frica este și chestia care ne responsabilizează totodată. Adică, cred că scopul nu e să nu mai simți frică. Scopul e deși simți frică să mergi înainte. Că aici e mare de problemă de fapt a oamenilor, că simt frica și nu fac nimica. E, știi, e chestia am mi-e frică de înălțime, dar oricum trec podul. Chiar dacă mi frică de înălțime în timp ce trec, știi? și cumva... Cred că asta e una din calități, dacă vorbim de obicei. Asta a fost obiceiul meu în permanență, să nu, să nu, să nu mă oprez la primul eșec sau la prima provocare, cumva. Nu știu, am, am trecut prin bucurie, așa, cu bucurie prin toate, cumva, știi? Nu știu, parcă prietenul meu operat, tot timpul zice, bă, nu știu, parcă să lucrez cu dorul, parcă niciodată nu eșuăm, frate. <laughs> Trecem printr-o experiență, e ea pozitivă, negativă, nu-i problema, am învățat ceva, oricum merge mai departe. Adică dacă ești cu dorul în barcă, oricum mergi înainte. Nu își mai contează ceva ce s-a întâmplat. Știi? Și asta e. Și uite că vorbeam de vulnerabilizare. Vezi, uite, asta e vulnerabilizare. Se poate să așa. Oamenii plătesc asta.
0: Asta este un ingredient al cursurilor online în general. Adică când cineva vine să cumpere de la tine, da. este tine. obligatoriu să i arăți o, parte, o bucățică din...
1: El aia cumpără, de fapt. El te cumpără pe tine. Foarte important asta. Clientul. Nu cumpără informația. Informația oricum o găsește gratuit pe internet deja. Toată informația e gratuită pe internet. Dacă știi o cauți, ea există deja. Dar nu aia lipsește oamenilor. Într-un proces educațional sunt 10 elemente de care trebuie să ții cont, dar nu o să vorbim acum despre toate, că ar fi 5 ore în urmă despre asta să vorbim, dar unul dintre ele este exact chestia asta. Modelul, exemplu propriu pe care tu îl oferi oamenilor. Tu nu poți să înveți pe oameni ceva ce tu n-ai făcut. Și atunci, în momentul în care înveți ceva ce ai făcut, trebuie să înveți cu totul cum a fost pentru tine, cu bune, cu rele. Trebuie să investi tot procesul, trebuie să le zici și căcaturile prin care ai trecut. Motivul pentru care eu fac mai mulți bani decât fac majoritatea influencerilor de pe Instagram, bine, nu știu că există un influencer în România care cred că se facă mai mulți bani decât noi, dar nu, despre asta e vorba, e exact motivul ăsta că noi ca autori ne vulnerabilizăm în fața oamenilor și învățăm ceva nu doar le arăt poze cu ce mănânc și cu mașina pe care o conduc. Atunci, asta este foarte important, să te vulnerabilizezi în fața omului. De ce? Pentru că el asta vrea, el vrea un exemplu pe care să-l urmeze. Și oamenii nu sunt atât de proști încât să creadă că viața e doar roz și doar floricele pe câmpii. Atunci, aici e mare problemă că oamenii, din lipsa lor de dezvoltare personală, le este foarte greu să se vulnerabilizeze în fața altor oameni. Și, sincer să zic, este și provocarea mea în continuare. Adică să nu înțelegi că eu pot să fac asta cu ușurință. Eu fiind chiar un om al acțiunii, eu sunt foarte mult orientat pe paș, pe pragmatism. Este foarte greu să vorbesc despre probleme, despre cum am simțit, despre... Unii ori chiar, chiar simt așa că îmi biciuiesc cursanții în sensul că nu, nu sunt atât de înțelegător cu ei, cu emoțiile prin care trec și toate cele. Dar repet, vezi, din nou, asta e vulnerabilizare. Ți-am zis ceva ce tu nu știi despre mine. Vezi cum am aplicat exact principiul despre care îți vorbesc?
0: <laughs> Aș vrea să te întreb altceva. Când în procesul ăsta al tău de dezvoltare al, al business-ului ai înțeles că vulnerabilitatea este elementul cheie și cum a fost în cazul tău concret?
1: Da, foarte bună întrebarea. În momentul în care um, am vrut să vând mai mult, adică în momentul în care vrei o colaborare pe termen lung, un om nu există să nu faci asta. Aici vorbim și de un, de un client propriu zis. El te va, dacă îl ții pe termen lung, nu știu, poate cel mai lung longev, client al meu asta la noi vreo... 6 ani de zile, cred că, am lucrat pentru el în agenție și omul te vede cu bune curele, așa cum ești, știi? Și atunci tu nu poți ascunzi cumva chestia asta și trebuie să începi să gestionezi toată partea asta, adică să-ți știi calitățile să-ți știi defectele. Și să fie ok cu treaba asta și bineînțeles să, na, să lucrezi la îmbunătățirea lor. Adică,
0: da. Și cum a fost în cazul tău, concret.
1: Da. Sunt mai multe momente. Deci, dacă ar fi să eu așa cronologic, primul moment probabil în care am fost mai vulnerabil a fost acum 9 ani de zile când am făcut blogul ăla despre care îți vorbeam. Și acolo am, încercat, am început să fiu extrem de transparent și, da, cumva, având în vedere și pentru faptul că eram foarte tânăr și așa, am primit și foarte mult hate la vremea respectivă. Nu era, nu era ca și acum. Nu știu, oamenii erau extrem de reticenți, adică de capul meu. Era nebunie. Cred că aveam. Cred că număr regal de unlike-uri de câte like-uri, știi? Adică era, hate tu era foarte puternic în sensul că oamenii nu înțelegeau conceptele și unele lucruri despre care vorbeam la momentul respectiv. v m-a demotivat destul de tare chestia asta atunci la momentul ăla și cumva n-am mai, am vrut să mă întorc așa la un business parcă mai clasic. Am început cu agenția și după aia după cu agenția mi-am dat seama că dacă vreau să fac un impact din nou național și na, chiar internațional să ajungă la o la o masă mai mare de oameni, trebuie din nou expunerea din asta publică. În momentul în care am început să fac expunerea publică deja n-aveam alte abilități, alte cunoștințe, alte rezultate. Mi-a fost mult mai, mult mai ușor de data asta, având și experiența aia precedentă, după care a mai fost o chestie. Eu mi-am dorit foarte mult să creze tura asta EduKivy, în care sunt mulți autori care fac cursuri foarte bune și educație. Și totodată, bine, ideea de hobby to profit încă nu aveam la momentul respectiv, dar Putem cumva să tatonez. Eu îmi dat seama că cel mai ușor, eu lucram deja cu autori. Și autorii mi-dea de că, bă, nu făceau tot ce spuneam eu. Făceau așa, parcă 20%, bă, și nu înțelegeam, bă, de ce nu faci tot ce zic, dacă funcționează. Și mi-am dat seama că oamenii nu fac ce le spui tu, fac ceea ce faci tu. Și am zis, bă, stai un pic, dacă eu trebuie să-i învăț pe oameni și să devină autori de succes, prima oară să fiu eu un autor de succes. Ok, hai să facem asta. Și exact tot ce le-am zis lor să fac, am făcut eu. Ce a funcționat? Și acum doar le dau linkuri către videoclipuri, linkuri către articole, linkuri către materiale, linkuri către studii de caz. E simplu. Acum le cer doar să facă ceea ce fac eu. Stilul Michael Jordan. Michael Jordan în echipa de basket niciodată nu le oamenii la oameni să facă ceva ce el nu făcea. Tot timpul era cel mai bun la toate capitolele și asta încerc și eu acum cumva să fac. Acum bineînțeles, am autori în care sunt mult mai buni decât mine la multe capitole.
0: De unde ții tu toată energia asta așa care o, o, o simt așa în jurul tău chiar dacă nu ne vedem?
1: Da, interesantă întrebare. Bă, nu știu. Am <laughs> mai fost întrebat asta. N am un răspuns foarte, foarte clar, nu știu, de unde am avut o foame de succes de tânăr, știi, și foamea asta cumva de, de succes simt că s-a mai potolit un pic, să știi, era mai crazy, era mai nebun când până în 20 de ani, mamă, eram de de-a dreptul. Uh, dar așa s-a mai potolit așa cumva, acum, un pic, deși, nu probabil, decât majoritatea oamenilor nu consideră că nu e deloc potolită. o diferența, știi cum e care e diferența între dorul de la 20 de ani și dorul de la 30 de ani? Acum, pe lângă că sunt energic și nebun, am și foarte mare încredere în ce fac și am și rezultate. Iar asta, asta un pic a schimbat jocul. A schimbat foarte mult jocul. De ce? Că dacă înainte eu trebuia cu cineva să mă contrazic pe o anumită idee, oamenii nu mai interesează să mă contrazic. Face cum vrea el, eu fac cum vreau eu.
0: Adică a- nu mai ai nimic de demonstrat.
1: Da, cumva bă, vrei să faci pe direcția asta, nu vrei, whatever. Știi? E pentru mine egal. Vrei să te înscrii la un curs de-al meu, nu vrei să te înscrii la un curs de-al meu? Alegi tu. Eu știu că e bun. Dar știu asta la nivel intrinsec. Că tu vrei sau nu vrei, ok. Cumva am, am, am început să înțeleg că sunt pentru anumiți oameni, sunt făcut pentru anumiți oameni, dar nu sunt făcut pentru alții. Adică cumva am, am început să separ. Am două categorii de oameni. Oameni care mă iubesc și oameni care mă înjură. Dar nu-i mai am pe ea la mijloc. și place asta maxim. Și nici nu vreau să iau pe aia la mijloc. De aia vorbesc așa. Întotdeauna vreau să vorbesc foarte fervescent, să ating de mult se poate o coardă sensibilă, ori îți place de mine, ori nu îți place de mine. Dacă pic la mic loc e cel mai nașpa. Cam așa pică influencerii, ca să știi. Asta e diferența, da. de expert și influencer. Influencerii sunt așa, nice to have pe Instagram. Să mă uit. Dar în momentul în care mă pun să fac ceva, meh, nu.
0: Ce înseamnă succesul pentru tine?
1: Ha, interesant, și ai întrebări de astea așa bombe. Place, n-am mai fost de mult la un podcast din ăsta așa, la o emisiune în care mai vorbim și altceva decât business și marketing.
0: Păi, asta Țeam e despre Doru, nu e despre E foarte bine lui Doru.
1: Îmi place, îmi place. Mă, succesul, cred că, e, prima chestie, nu știu, eu, eu cumva succesul o leg foarte mult de fericire, așa cumva. Îi că cumva succesul e fericire la mine în capul meu, așa cumva. Și, nu știu, cred că succes am de foarte mult timp. Eu mă consider un om de succes de mult. Pentru că am avut posibilitatea asta să aleg, libertatea asta cumva, care probabil a fost dată și de părinți. Deci, probabil, am avut și un noroc pe partea asta. Sau cine știe, dacă luăm pe psihologia transpersonală, tu ți-ai ales părinți. <laughs> deci... Libertatea asta, așa cumva, să faci ce îți place, să trăiești oamenii. Și cel mai mult, știi, să ajuți. Asta e cumva ce mă motivează pe mine că m-ai întrebat aia cu ce, ce, mă, ce mă motivează. Misiunea. Da. E, e, faptul ăsta când ajuți oamenii, a, a, asta mă încarcă extraordinar de mult. Faptul că văd că alți oameni cumva sunt impactați în bine de ceea ce fac, eu îți dau o anumită energie. Unii ar zice că e ego. Ok, e ego. Dar, băi, it works. Știi, adică chiar vorbeam și cu psihoterapeutul meu că. cea că trăiesc din ego, știi, și eu vreau să zic. nu, 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 nu. nu nu e adevărat. Că nu înțelegeam foarte clar ce înseamnă ego, știi, când e mai... Nu e chiar așa de rău ego asta despre cum se zice. Știi? Și... Uh, chestia asta, cum ar veni că ajut pe alții și vezi așa, na, Cumva are un impact mai mare. Adică nu știu, când mă oprește un om pe stradă și mi zice, bă, mulțumesc. M-am uitat la videoclipul tot pe YouTube și uite ce am făcut și eu. Sunt, nu știu la, știu la care videou se referă, știi? V-am dat seama că asta rămâne așa, cumva, în eternitate. În... na până urmă, vrei să ajuți oameni Eu consider că un business bun sau... Orice activitate, dacă ajută oamenii, mai devreme să mai târziu oricum o să aibă succes.
0: Și asta ți-aduce ție fericire, ceea ce se transpune într-un succes?
1: Da, da. Și faptul că sunt liber cumva să fac ce vreau în condițiile mele, lucrez cu cine vreau, asta cumva simt că mă, 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 mă împlinește, știi? Libertatea asta pe care, pe care o afacere ți-o, ți-o oferă. Iar dezvoltarea personală ți-atrage niște oameni. Alături, care sunt niște oameni faini, în general,
0: știi? Da, corect. Probabil că cercul tău social sau comunitatea ta apropiată este la fel ca tine. Da. Cam așa, da. Cam așa se, se adună oamenii.
1: Cam da. Cam da. Dar eu sunt un om, să știi, umblu în foarte multe cercuri sociale. Uite, asta o chestie interesantă despre mine. Eu o să mă vezi deseori în cercul social în care nu te aștepta să fiu. Cum ar fi? Nu știu, eu, eu umblu, de exemplu, cu prietenii din, din, din copilărie, de exemplu. Îmi place să discut cu ei chiar dacă suntem poate total diferiți ca și în mod de gândire. Ies cu tineri, ies cu oameni în vârstă, nu știu, parcă cumva găsesc plăcerea în multe chestii așa. Nu, n-am numai un anumit gen de oameni cu care vreau să stau, știi? Nu știu, parcă îmi place să merg așa mai multe feluri. De exemplu, mi-aduc aminte că eram în Bali și stăteam cu localnici de acolo, știi? Și, bă, nu știu, probabil fundamental nu ne asemănam, știi? Dar îmi plăcea să stau cu ei, știi? Așa, nu știu, parcă... Învățam chestii faine de la ei, cei de la mine, sper. Deci, cumva, sunt așa un tip volatil din punctul ăsta de, de vedere, mă pot adapta la mai multe cercuri sociale.
0: Probabil că ești așa o persoană curioasă care vrea să, să învețe de peste da. tot.
1: Da, cu siguranță, da, da. da încă am curiozitatea asta.
0: Da, și eu cred că asta e o mare parte din ceea ce duce către succes, curiozitatea sinceră și necondiționată de obținerea a ceva anume. Cum îți gestionezi oamenii din echipa astfel încât să-i motivați?
1: O cultură organizațională foarte sănătoasă. Printr-o intenție foarte curată, foarte ecologică. Eu chiar sunt um, exemplul ăla care aplica principiul ăla, știi? Îndeplinește visurile altora ca să ți le îndeplinești pe ale tale. Și cumva am încercat în permanență în echipă să fie armonia asta, așa, să fie foarte multă motivație pozitivă, să zic așa. Adică dacă se întâmplă ceva pozitiv, dacă, de fapt dacă facem ceva bine, se întâmplă ceva pozitiv. Dacă facem ceva rău, remediem. Dar nu se întâmplă ceva. știi? Adică am încercat să aplic mai mult motivația pozitivă decât biciu, să zic așa. Și adică cumva notele bune se folosesc, notele proaste nu există.
0: Asta înseamnă că vorbești cu fiecare după o anumită situație bună sau rea. Concret, cum, cum pui în aplicare...
1: Da, la, referi pârghia efectivă, cum se întâmplă totul?
0: Da, pentru că dacă auzi, pe, mă rog, chestii de genul ăsta, cultură organizațională, sună atât de vag și de, pă, nu știu, nu, nu spune nimic. Adică da, noi o situație, uite, s-a întâmplat, Xulescu a făcut ceva, uite cum a reacționat eu și uite ce...
1: Da, hai să-ți dau câteva exemple. Prima e, la, la noi toată lumea câștigă și procentual, deci nu există numai salarii fixe. Asta e prima chestie foarte importantă de aici, fundamental. De ce? Pentru că de aici se creează foarte multe oportunități pentru oameni. Dacă îi vorbim de un business și tu ești la conducătorul business trebuie să te gândești să-i motivezi pe oameni și așa. Apoi, oamenii întotdeauna sunt consultați despre cum se simt în momentul în care fac o anumită activitate. Adică ceea ce au ei de lucru, efectiv. Trebuie să întreb cum se simt în legătură cu subiectul acela.
0: Și întreb tu sau?
1: Da, când schimbăm, când schimbăm muncile propriu zis, să zic așa, da, atunci avem discuții de, de genul acesta. Apoi, foarte mult, în momentul în care se întâmplă ceva pozitiv, se laudă foarte mult acțiunea pozitivă la noi. Deci în permanență, prin screen-uri pe chat, dacă un client ne zice, bă, mulțumesc, este super tari, eu văd prin screen-ul ăla, îi fac, că adică văd mail-ul, fac prin screen și îl pun pe grupul nostru privat, știi? Um, Cifre, în permanență. Dacă, nu știu, am avut un mic succes, ceva, imediat luăm cifrele și le punem, a, le punem acolo. Totodată, nu controlăm atât de mult oamenii, dacă își fac treaba, nu, nu stă nimeni după umărul tău. Când eram live la birou, nimeni nu venea să se uite la tine în monitor ce cu far sau să se înregistreze sau chestii de genul ăsta. Nu existau condiționări și reguli logistice de genul pauze fixe și mai știu eu ce, pauze când vrei tu să fie pauză. Chiar mai mult, la un moment dat chiar aveam era cumva, nici nu trebuia să vii la birou la oră fixă. Dar cu timpul ne-am dat seama, la un moment dat că nu era foarte în regulă, pentru că nu ne mai sincronizam bine și îi apăreau probleme, după am revenit cumva la un fel de program fix, dar, care, na, dacă vii la și în loc de jumate vii la 10, acum nu e cineva acolo să se uite, să se supere pe tine. Trebuie să fii organizat, că dacă nu e organizat sistemul, oamenii nu, nu performează. Ce mai fac, de exemplu, uite, mai fac o chestie. Uh, managerul, managementul, este considerat o chestie care ajută pe cel care lucrează executiv. Nu este o chestie deasupra lui. Este o chestie care îl ajută, îi furnizează chestii. Adică managerul este, o, este ca un fel de prestator de serviciu pentru tine să facă viața mai ușoară. Și, de exemplu, eu în permanență și și alții, că na, acum suntem 2, 3, 4, suntem 5 manageri în echipă, îți dai seama. Toți cumva încercăm să ne gândim în permanență și ar face viața oamenilor mai, mai, mai ușoară. Și văd asta, adică văd, bă, uite, un sistem nou de organizare, uite, o procedură, uite, mi-au eficientizat treaba aia, uite, au făcut un, o integrare cu chestia aia să meargă mai repede, uite, adică, în permanență se vede progresul ăsta pe proceduri și sisteme, și atunci, cumva, oamenii sunt foarte recunoscători către cel care conduce echipa, știi? Pentru că vede în permanență o, o, un progres și vede că Problemele sunt ascultate, adică dacă un om vine cu o problemă, nu îl trimitem la plimbare, știi? Și cred că confortul ăsta cumva de a, te, de a putea spui ce te doare e în regulă, știi? O calitate pe care cred că o aplic pe cultura asta organizațională a fost că mereu ceea ce am avut eu, mi-am dorit să dau și oamenilor din echipă. Adică aici plecând de la, dacă eu fac bani, vreau ca și oamenii mei din echipă să facă bani. Dacă eu fac, dacă eu fac cursuri, de exemplu, am avutat să fac cursuri și am văzut că fac bani în chestia asta, Vreau ca și oamenii mei să facă curs.
0: Practic, ai construit cu ei, dându-le lor uh, putere, nu știu, în engleză, e um, 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 power, dan, uh, empower, dar în ha. română nu se traduce... Nu <laughs> și
1: oamenilor, ai zice, da. E, cumva, am dat oportunitatea pe care eu am văzut-o și altora.
0: Uh-huh.
1: Eu mi-am cumpărat un curs, acum o lună și ceva, pe care am dat 9300 de dolari. Știi care a fost primul lucru pe care l-am făcut după două zile ce am intrat pe el?
0: N-ai dat acces și la S-a alții. Să
1: vrea de la mine din echipă, să... Ce asta. curs
0: este atât de scump?
1: Nu pot să zic ce? momentan. Se face parte din strategia noastră de anul ăsta și nu vreau încă să o dezvălui. Dar o să se
0: afle.
1: Noi, la suntem de transparent, stai liniștită.
0: Adică merită banii ăștia? Eu zic că da. Bănesc că este ceva, nu știu, făcut custom. Nu e un curs pe care îl cumperi de pe internet, bași ba, cardul da. și plătești.
1: Ba da, exact așa e. Da. Da, așa e. Da.
0: Sunt curioasă când o să fie public ce curs poate să fie atât de scump.
1: Sunt multe, sunt mult mai scumpe. Eu am un prieten care plătea 100.000 de, de dolari numai să fie într-un mastermind pe an.
0: Probabil că era cu o vedetă din asta no. internațională.
1: Nu. Doar cineva a reușit să facă un mastermind în care a adus 50 de oameni, toți milionari, și toți tot să plătească 100.000 de, de dolari să fie în mastermind-ul. îndeți it. <laughs> nici măcar nu era cont, nici nu aducea cont, doar îi pune la masă să se întâlnească.
0: Ah, ok, deci nu făcea nimic, doar B, nothing, la banii. Întâlniri, da. Uite, vezi, idee de, de, de business. Da.
1: Da, chiar da, bune. Bine, da, omul a avut ceva, tot lobby-ul ăla să aducă pe oameni să-i conecteze, să știe cum să-l organizeze. Sunt acolo niște abilități pe care omul ăla i a învățat în vreo 30 de ani, probabil.
0: Da, dar uite, sunt niște idei de business care la noi încă nu sunt puse în aplicare și e bine de notat. De Oricum, tot. partea avem asta
1: de. La care oamenii participă și plătesc.
0: Da, asta vreau să zic că partea asta de mastermind-uri e un pic subevaluată și eu cred că e foarte mult de câștigat din genul acesta de întâlniri.
1: Noi avem un mastermind în care sunt peste. Ia, zic, zic exact câți oameni sunt așa un pic. care am uit. Sunt 151 de oameni în mastermind care păi și prea... este
0: eficient să fie atât de mulți?
1: Da, este eficient în stilul în care îl facem noi, da.
0: Că mă gândesc la Mastermind-grupuri mai micuțe, care vine fiecare și spune ce-a făcut, cum a evoluat, ce da, Ce
1: a întâmplinat. Da, la noi e un pic o, o corcitură de Mastermind, să zicem așa, că foarte mult noi livrăm și cei care am... Am creat programul, livrăm noi foarte mult în mastermind ăla, știi, adică oamenii vin foarte am mult. un fel de loc. training. Da, da, primesc și traininguri din astea care sunt doar pentru ei și atunci cumva îi ajută foarte mult. Ăsta e pentru cei care au terminat cursul Hobby to Profit, nu poți să intri altfel în el, știi?
0: Mă referam la zona asta de mastermind, ne întâlnești tu cu uh, alți oameni din diverse domenii, dar care aveți cumva niște interese comune și te ajută cumva să evoluezi și tu faptul că ești în acel
1: grup. Păi așa se întâmplă, în noi oamenii vorbesc, spun studii de caz. Spun ce au mai experimentat, în întâlniri vorbesc, ce au experimentat, ce merge, ce nu merge, trăiri. Știi? Deci, cumva, uh-huh. e, e, o parte e master, mai de mine, și o parte este și livrare de mentorare, știi, de. de
0: Mentor, da, da, exact. în care e foarte important și acestea, sigur. Ce secrete de productivitate ai? Că văd că faci foarte, foarte multe
1: pe zi. Mă, dacă vrei tooluri, așa, unelte, efective, folosesc Google Calendarul, totomu cred, asta folosesc, mai am Trello în care mă organizez. Bine, între loc pun tascurile efective. Acolo am început procedurile în business, ajută foarte mult la organizare. Adică nu mai facem acum din de toate totul custom, știi, tot ce e custom creează foarte mult frecuș. Și nu mai încercăm atât de mult să facem numai inovație, ci încercăm să mai repetăm și lucrurile care merg bine, știi. Că mi-am dat seama cum ar veni, că banii vin din repetiție, nu din inovație neapărat. Um... După care na, stau la calculator, lucrez, adică nu, nu o arda iuria, știi? Genul care deschide calculatorul și lucrează, dar... Um...
0: Nu procrastinez,
1: nu... Bă, nu prea sunt, cred că, cred că nu știu, când ne aud pe oameni că procrastinează, eu nu înțeleg cum se întâmplă chestia asta. <laughs> asta e unul dintre abilitățile, cred că, care le-am avut așa cumva native, nu, nu prea procrastinez. Și dacă procrastinezi, procrastinezi printr-un alt curs la care mă uit, știi, adică cumva nu procrastinezi. pe <laughs> să uită pe Netflix și eu, cum te relaxam? am uitat la un curs, știi. <laughs> am ascultat, ce mai rău, am ascultat un podcast, știi. Mamă, ce te-ai relaxat? Nu uh... da, e
0: foarte relaxant să scuiți, da, să înveți e, în același timp.
1: Da, chiar. E. Puțitul la o, un pic, să știi că te ajută, Na, Eu când am început în business, păi dacă mi-a faliment, nu mai erau bani, era super trist. Și acum, dacă mi-a făcut AVC, nu mai pot să meargă, nu mai poate să-mi vorbească, în cu rotile. Mai mea nu lucrează, care grijă de el. credem mă că asta e o motivație să lucrezi, știi? Adică cuțitul la os, credem că merge bine. Bine, bine de tot. Nu mai procrastinezi o clipă, știi? Dar oamenii <laughs> nu ajung să ajungă cuțitul la os. Părerea că la unii ajunge cu cuțitul la os foarte târziu. Nu, energie, nu mai au energie, sănătate și toate cele să muncească.
0: Și aș vrea să te întreb altceva. Uh, tu, uh, businessul tău și tot ceea ce faci tu și energia pe care o dedici, care este obiectivul tău final? Ce-ți dorești? Ce-ți dorești de la viața ta, așa să fie. Că, până la urmă bănesc că în momentul ăsta muncești foarte mult ca la un moment dat să fie. Nu știu, să te relaxezi mai mult sau.
1: Interesant, nu. nu. Vezi, uite ce e interesant. Nu. Deci mulți oameni. Uh, mulți greșesc că fac ceva casă? nu știu când. Aici deja e ai pierdut. Fericirea e numai despre prezent, nu e niciodată nici despre trecut, nici despre viitor. Eu fac ceea ce fac că mă împlinește acum. Nu fac acum acasă ceva. Repet, eu chiar sunt fericit de, nu știu, de pe la 17 ani, 18 ani. Trebuie că așa cumva, o fericire de plină, Na, acum, ok, e fluctuantă, dar fiecare, eu nu mi-am murit o zi din viața mea. Eu luni, știi, nu știu dacă știi luna, se întâmplă cele mai multe infarturi WC-uri și chestii de genul ăsta. Pentru că oamenii se întorc din nou la birou și la lucru și sunt supărați cumva. Nu știu dacă știai statistica asta. Bă, pentru mine când vine luna, e cea mai mare bucurie din univers. Abia aștept. De deci, cumva, n-am făcut niciodată ce nu, 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 nu mi-a plăcut. Sunt foarte greu de controlat în sensul ăsta. Aș fi cel mai prost angajat dacă m angajat undeva și mai pune să fac ceva ce nu-mi place. E, efectiv, n-aș putea să fac. Și cumva, de aici vine toată chestia asta. Iar întrebându-mă așa de, de ce-mi place mie, ți-am zis, misiunea mea cumva e foarte mult pe partea asta educațională de a ajuta oamenii să aibă o viață mai bună. Cam aici s-ar defini. Și acum, cum să ai o viață mai bună e foarte diferit. Că poate tu, de exemplu, ai nevoie de niște sfaturi de business, altul are nevoie de ceva pe dezvoltare personală. Deci să ajuți omul, poți să-l ajuți în foarte multe sensuri. Eu, într-adevăr, eu pot să-l ajut foarte mult pe om pe partea de marketing și de business. Că aici știu. Da, în editură, în am oameni pe mindfulness, am oameni pe vindecarea traumelor din copilărie, am oameni care fac relații de cuplu, alte subiecte. Și cumva, știu, oamenii de asta trebuie ajutate din multe unghiuri în multe chestii. Una dintre, asta e cumva practic misiunea mea, ți-am zis, școala. De care, na, pentru mine înseamnă o altă o totală altă definiție. Dacă pe vremuri vreau să fac o facultate fizică, să te duci undeva, acum e oarecum online. Chiar de uite, era o, am avut de, de dimineața un live cu pentru studenții de la Facultatea de Marketing din București, m-a invitat de de acolo. Și el a zis o chestie foarte mișto, m-a întrebat ce oameni aveți în comunitatea de marketing. Și am zis: "Pa, păi, uite, cu tot cu newsletter, cu bla bla." Undeva la 80 ceva de mii. Și asta, bă, făcând așa un calcul simplu, voi aveți mai mult decât are toată toate facultățile de marketing din România. Știi? Și zic, da, same, same, but different, dar,
0: dar da. Uite, vezi, universitatea de care
1: spune da, că vrei da, să da, faci. Ba, o faci. După... O ai
0: deja, dar din e formă, mascată.
1: Păi da. visurile, să știi, că în general e o chestie interesantă despre visuri. Așa vorbind de productivitate și de chestii de genul ăsta, știi? Era un concept mai de mult, nu știu, cred că de la Emo e o venit asta, dintr-un MLM, nu mai știu de unde a venit. După aceea, cred că secret în documentar despre asta. Când ai un vis, știi să îi faci foarte bine definiția. Adică, de exemplu, unii zic, bă, vreau să-mi iau o mașină. Bă, jur, îmi dore, Dacă mi-aș lua o mașină, aș fi super fericit. Și te trezești că ai o mașină de barberit, de cusut. <gătări> e, A, păi am vrut de asta. Am vrut de aia cu patru roți. Păi, te trezești că ai o căruță. Știi? asta, am vrut o mașină din aia, faină, scumpă. Ah, ok. Și te trezești că ai una roz bombon. Bă, dar n-am vrut să fie roz. Și atunci, dacă ai. Na, o chestie așa ce am observat că îmi ajută, bă, dacă ai un vis, definește-l foarte clar. Bă, vreau o mașină, un Mercedes, GLE, an 2020, negru, 3.0, diesel, 248 de cai, piele crem. Adică, știi, să fii foarte specific cumva și foarte exact, asta am observat că te ajută foarte mult. că adică, Noi ne-am învățat asta, știi? Niciunde. Foarte greu să... Visăm așa cumva. Și dacă visăm în general cum visăm, mi pentru că așa ne-a educat societatea.
0: Da, dar acum avem toate modalitățile de a învăța, adică trebuie doar să te focusezi un pic. adevărat. Te simți vreodată copleșit sau
1: nefocusat? Da. da, mă simt uneori. Mă simt când uh, sunt foarte multe tascuri care m- sunt importante, toate cumva, și nu le știu ordinea priorităților, de exemplu, știi? În momente în care cumva poate mă simt așa un pic copleșit și știi, eu nu mai simt copleșit. Eu zâmbesc că, na, uneori am tendința să munce mult. Și uneori când am și chestii de făcut, dar sunt obosit. Atunci intervine copleșeala, că nu doar că sunt obosit, am și chestii de făcut, știi? atunci mai intervine chestia asta.
0: Și ce, ce faci atunci?
1: Bă, aici e un mare secret pe care trebuie să-l faci și e foarte greu. E mi-e e foarte greu să fac chestia asta, dar o, o fac, știu că trebuie să o fac. Ce numește te odihnești. E neapărat. Trebuie să-i pauză, Deci trebuie neapărat să-i pauză atunci. Mie cele mai bune idei mi-au venit când am luat pauză, în concedii. Deci eu, dacă plec undeva o lună, mă întorc cu un proiect care schimbă kiviu. Am făcut asta de nenumărate ori. Când am venit cu ideea de Kivi marketer, Prima ce stătusem trei luni în Bali și am făcut de acolo direct. Am pornit comunitatea în două zile, aveam 1000 de oameni.
0: Deci tu pauze serioase, adică nu iei pauze gen o oră, două pe zi, te relaxezi un pic de și...
1: Pauza vorba vine că și am, am și lucrat în perioada aia, dar nu atât de intens, știi? Adică cumva, la mine lucrul nu se oprește niciodată, ca să știi. Un antreprenor, un inovator, un, un om pe tertipul ăsta nu se oprește, de fapt. El în permanență gândește, mai vine o idee, mai face ceva... Foarte greu de zis să te oprești, știi? Foarte greu să te oprești, dar e bine să te oprești, să știi. Dar să te op- na, da, cumva trei luni poate e mult, așa să te zic să te oprești, dar te ajută uneori să, să ai așa două, trei săptămâni mai de relax, știi? Da, mi-e plac concediile astea în care sunt pleca mai mult timp, știi? Dar nu, nu trebuie să mă opresc complet din lucru când plec. De exemplu, eu... Să te detașezi un pic de flux. De. Exact, eu, eu, eu nu ne-am zis niciodată la oameni, de exemplu, că plec în vacanță să nu mă deranjeze. Uh-huh. Zi, doar că plec na, sunt plecat, na. Îmi scriu așa cumva. Eu m-am observat că se mai cumpătați atunci când. când îți plecat, cumva nu mă abordează chiar așa în continuu, dar da, îmi scriu și eu le răspund și... Da, e ok, știi.
0: În ultimii ani la ce învață să spui nu?
1: La clienți, în primul rând. Vin foarte mulți clienți care către noi cu tot felul de propuneri. Și mi-a fost foarte greu la... La asta să zic. A fost unul din motivele pentru care chivin nu mai putea să crească la un moment dacă eram copleșiți de prea mulți clienți. Primul la următorul nivel. O una dintre chestii. Deci la colaborări, primesc în fiecare zi mail-uri cu tot felul de chestii. Și na, la alea la 99% din ele te-ți le zic, nu. Deci la asta am învățat. După aia la. la toate chestiile astea de căcat care-ți strică viața. Televizor. Să te stai la televizor. Să pierzi vremea prin tot felul de prostii. Să stai cu oameni nepotriviți de la care simți că nu înveți și te complaci așa cumva cu ei. Stii, hai, că e bine și așa. Mai zis, am zis să spun, nu, știi. Nu știu, la hateri. Oamenii care cumva, știi că n au dreptate și vreau să le dovedești că tu ai dreptate, vrei să zici nu. Eu le dau delit și bloc. <laughs> c- de comentarii. când îl văd direct, dacă e cu poveștile, le dau delit și bloc și bani și să nu mai văd niciodată. Și la, la început, cumva, am vrut, eu cumva, hai că îi ajut că le schimb ideea nouă. Pun atenție doar pentru cei care mă plătesc. Cine mă plătește are ce mai mult atenția mea. așa fac.
0: Adică totul să fie. Totul este. Să, să materializezi totul sau.
1: Nu, astea au probleme cu banii.
0: Păi nu tu ai zis că doar cei Într-o, care
1: te Păi da. Îți explic de ce. Într-un proces educațional trebuie omul să implice trei chestii. Timp, energie și bani. Dacă una dintre ele lipsește, ceva nu se întâmplă bine. Și atunci dacă un om vrea să învețe ceva de la mine, eu știu că dacă mă plătește, va învăța cu adevărat. Dacă nu, doar tatâniază terenul și el încă nu e sigur. În momentul în care a dat banii, e acolo cu mine. E cu mine, a intrat cu mine în tranșeie și putem munci. Până atunci e, ah, stai să văd, poate, dacă cred că. poveste. Când pune banul la mijloc. Că asta e forma de valoare cu care noi suntem obișnuiți ca oameni, știi? În momentul în care omul a plătit, înseamnă că te și recunoaște pe tine ca un ajutor, ca un expert pe subiectul respectiv. Că în momentul în care îți cumperi hârtie igienică, tu ești convins că aia te va șterge la fund. nu spui întrebări după aia, ulterior după ce ai cumpărat-o. De-aia o cumperi, înțelegi? Că ești convins de că face treaba, detergentul, nu? Tu când îl bagi în mașina de spălat, n-ai nicio îndoială că detergentul la nu va face treaba. E, exact așa trebuie să fie și cu chestia educațională. Și am observat, pur și simplu, la noi oamenii care ne plătesc au cele mai mari rezultate. Cine nu ne plătește, căr păi Da, nu
0: că ne, nu vă plătește, nu are acces la cursurile voastre sau Doamne, la ce vrea, te referi. Doamne,
1: chestii gratuite dăm noi, că la, la noi material content, cred că e mai mult gratis decât pe bani aproape. Știi? Nu, eu, eu, eu mă refer de acțiunea propriu-zisă. Uite, îți dau mai simplu exemplu. Hai să luăm un exemplu mai mai practic. Avem școala de marketing Kiwi Pro. Accesul e banal, e ieftin, 19 euro pe lună. La un moment dat am dat-o gratuit, o lună de zile. Atunci s-au înscris vreo 10.000 de oameni. Din oamenii aia, nu știu câți au făcut ceva. ăia care plătesc, un total alt procent au rezultate. Știi? Că, e, omul e implicat în momentul în care plătește.
0: A, aici sunt și eu de acord că, de exemplu, dacă vezi un filmuleț pe YouTube cum să faci nu știu ce chestie, nu te aștept cu nimic. Dacă plătești pe cineva, gen, nu știu, 1.000 de euro să te învețe, cu siguranță o să-ți imite toată viața.
1: Corect. Corect, eu de aia plătesc pentru cursuri. Eu pot să am acces la o grămadă de cursuri pe gratis. Nu, tot timpul le plătesc.
0: Da, sunt și eu de acord cu tine că și eu am făcut școala de coaching în care am făcut-o. Am plătit pentru ea, mă rog, un an jumate încă mai plătesc. Adică a fost extrem de scumpă. Și am meritat fiecare bănuț. Am profitat de fiecare exact. oră, de fiecare exact. minut.
1: Exact. Că tu erai convins că vrei să faci chestia asta, mult. Exact. Da, da, exact. Acolo, exact, da. da. Așa funcționăm, noi ca și oameni. Și e în regulă, nu e, nu, e, nu e ceva greșit. E ceva în regulă, ce, nu. Cumva fiecare vă să înțeleagă asta despre el. Uite, îți dau un exemplu. am cred că n-am citit nicio carte pe care am primit-o ca cadou. Deci, nu știu dacă am citit vreodată o carte pe care am primit-o ca cadou. Dar cărți pe care le-am cumpărat eu, o grămadă am citit. Uite, îți dau un exemplu. A doua mea carte de dezvoltare personală, așa, ca lumea pe care am citit-o cu mare drag, a fost tată bogat, tată sărac. Cred că aveam, mai știu, 16 ani. Și bă, când am citit o, noi ajunsesem la jumătatea cărții că urlam pe la maică, mai, ce tare, ce bla bla. Și mai m-a se așa râzând mine și zice, Dodo care, să-mi zice, mă, tu nu ți-aduci aminte de ceva? Zic: "Nu." I-a adus aminte cu vreo trei ani de zile. Ce? Mai știi ce am vorbit noi de cartea asta? Zic: "Nu, mă, ce ai, nu mi niciodată." Mi-am scotat din bibliotecă aceeași carte pe care eu o citese cu trei ani înainte și mi-o Eu n-am auzit-o. Eu n-auzeam, deci eu n-am auzit că mi-ai zis ceva de carte așa. Să dai Și am zis Dodo, eu am citit asta cu trei ani de zile. Și te-am zis și ție să o citești. Dar nu mai auzit. Și acum tu ai venit cu iaței, cumpărată și o și citești. Bravo. Și am întâlnit că am două cărți în bibliotecă de tată, bogat, tata, bogată, tata săracă. Una de la mama, una cumparată de mine.
0: Te ne apropiem de final. Și am ultima întrebare. Dacă aveam un billboard pe care ar putea să-l vadă toată lumea, ce mesaj ai pune pe el? Da, un moto. Un mesaj, ceva care te ajuta pe tine.
1: Da. Am un moto personal. E mai important să începi decât să te pregătești. Sună foarte bine. Da. Consider că e mult mai important să începi ceva decât să te tot pregătești.
0: Scuză-mă că te-am întrebat. de să leagă cu. Sindromul impostorului, știi? Că tot timpul ai impresia că nu ești suficient de bun ca să începi ceva
1: Exact, exact Eu cred foarte mult în, știi, când, când tragi la țintă Cum tragi la țintă? Stai și reglezi o oră ținta, ca apoi să tragi pe lângă? Nu, tragi, muți, tragi, muți, tragi, muți Adică nu, nu, că nu așa stă, nu? Dacă ești, în, dacă ești într-un impact, vine hoțul peste tine, dar tu ai un pistol în mână Te-a pus să tragi sau stai și te gândești să-l dimerești? Ce și tragi și muți, și tragi muți, știi? Cam, uh, cam așa consider că e cu orice în viață, știi?
0: Corect, învață din experiență, nu din teorie. mulțumesc mult, Doru, pentru timpul acordat.
1: Cu mare dat, ce